0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus der Apostelgeschichte. Es ist das zweite Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwundeten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadotien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten, und der Gegend von Kyrene in Libyen, und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, ja, was soll das noch werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tag von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Wir feiern an diesem Wochenende das Pfingstfest. Nun, wir feiern das Pfingstfest ist vielleicht etwas übertrieben. Die meisten von uns feiern, dass es an einem Montag frei gibt. Arbeitsfrei und schulfrei. Und das Ende Mai. Da kann man von Glück reden, wenn man ein gutes Wetter hat und etwas Schönes aus der freien Zeit machen kann, sogar in Corona-Zeiten. Da ist einem Pfingsten willkommen. Aber inhaltlich ist das eher ein schwieriges, schwer verständliches und fast schon unbekanntes Fest. Wer von uns kann das Wort Pfingsten fehlerfrei aufschreiben. Okay, sorry, das sind vielleicht doch die meisten, aber wer von uns weiß, was das Wort Pfingsten eigentlich bedeutet, das sind eher wenige. Es kommt von der Zahl 50 und meint in diesem Zusammenhang 50 Tage nach Ostern. 50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten und damit feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit schließlich feiern wir die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Ist uns dies eigentlich bewusst, dass wir heute die Geburtsstunde der christlichen Kirche feiern? Wohl eher weniger. Kein Wunder ist es also, dass die christliche Kirche in einer Krise steckt, wenn man ihren Ursprung gar nicht im Bewusstsein trägt. Aber lasst uns zuerst einmal gar nicht reden über die Kirche, lasst uns reden über das Leben. Ich denke mir, dass nicht alle Menschen die christlichen Kirchen als das brennende Thema kennen. Aber das Leben, so wie es ist, und wissen wir wirklich, wie es ist? So, wie wir es empfinden, mit all unserer Erfahrung. Das Leben, das, was wir daraus machen, und das, was das Leben aus uns macht. Die Frage, wie mein Leben zu deinem Leben passt oder unser Leben zu ihrem Leben passt oder dass hier etwas zu tun ist und zu lassen ist. Aber was ist zu tun und was ist zu lassen im Leben? Diese Fragen sind spannend und gehen uns alle etwas an. Ich möchte dir eine Frage stellen, eine Frage über das Leben, über dein Leben. Doch, ich denke schon, dass dein Leben sich nicht ganz grundsätzlich und substanziell von meinem Leben unterscheidet. Darum kann ich diese Frage vielleicht auch ganz allgemein stellen an uns alle. Ich denke nämlich auch, dass es eine Antwort darauf gibt, die für uns alle gilt, mehr oder weniger, aber sicher eher mehr. Die Frage lautet, was ist im Leben wirklich wichtig? Ganz wichtig. Du kannst darauf antworten. Deine Antwort aussprechen oder diese aufschreiben, mir zuschicken oder mit anderen über deine Antwort reden. Jetzt hier in diesem Podcast kommen wir nur so weiter, dass ich Antworten vorschlage und du darfst entscheiden. Und du merkst an dir selber quasi in Überprüfung, ja, das kann schon so in etwa sein, was er sagt. Das ist schon im Leben sehr wichtig. Ich will einmal versuchen, die Frage für uns zu beantworten. Was ist im Leben wirklich wichtig? Da gibt es für mich und bestimmt auch für dich, für uns, nicht nur das eine nicht nur die eine Antwort. Meditiere ich diese Frage für einen Moment, dann kommen mir gleich mehrere Dinge in den Sinn. Ich könnte mich nicht nur für eine Antwort entscheiden. Also, ich finde es ganz wichtig, dass man einen Sinn findet im Leben. Dass es da etwas gibt, von dem man überzeugt ist, für das man sich einsetzt, für das sich das Leben lohnt. Gerne einsetzt, etwas, das man verfolgt irgendwie immer wieder und sein Leben dafür ausrichtet, dafür den Wecker stellt und sei es morgen zum fünf, für das man womöglich sogar brennt und wovon man ganz begeistert ist wofür man sich entschieden hat und diese Entscheidung hat man noch niemals bereut. Der Wiener Arzt, Psychologe und Philosoph Viktor Frankl hat sogar festgestellt, dass selbst in anscheinend völlig aussichtslosen Situationen immer ein Sinn entdeckt werden kann und dass diese Entdeckung des Sinnes etwas ganz Wesentliches ist, ein großes Glück, diesem Entdecken anhaftet, eine starke Ermutigung davon ausgeht. Er selbst war sogar im Konzentrationslager in Auschwitz und musste erleben, dass mehrere geliebte Menschen von den Nationalsozialisten getötet wurden. Und dennoch fand er diese Möglichkeit eines Lebens, Sinnes, sogar im KZ. Wir brauchen einen Sinn im Leben, wie die Luft zum Atmen. Das kann glücklicherweise ein Beruf sein. Wenn wir uns entschieden haben für eine Berufsausbildung, die unserem Interesse und unseren Begabungen weit entgegenkommt, dann, so sagt man, geht man ganz auf im Berufsleben. Also Augen auf bei der Berufswahl. Aber das mit dem Sinn im Leben klappt auch, wenn wir in unseren Berufen gar nicht so groß aufgehen und ihn eher als Gelderwerb sehen, aber ganz genau wissen, was wir an ihm und mit ihm haben, etwa wenn er uns andere Dinge ermöglicht. So schuften in meinem Kirchspiel einige Männer und Frauen hart in ihren Berufen und sind dabei, wie sie sagen, nicht gerne auf der Arbeit, und doch macht es für sie einen Sinn denn sie bezahlen mit dem Job ihr Häuschen ab und ernähren ihre Familie und gestalten mit dem Geld ihr Leben. Das macht allerdings Sinn. Viele finden diesen Sinn auch in ihrem Hobby, wenn sie etwa ganz schön hart trainieren für ein sportliches Ziel, was sie vor Augen haben, oder in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit wie oft habe mir schon Leute erzählt, dass es ihrem Leben einen Sinn verleiht, sich für andere einzusetzen und diesen Egoismus zu überwinden, etwas zurückzugeben vom Lebensglück. Das kann sehr gut tun und sehr wichtig sein. Bist du einverstanden? Man braucht einen Sinn im Leben. Und eigentlich sind wir schon übergegangen zu dem Zweiten, was damit in enger Verbindung steht, ist im Grunde schon ausgesagt worden. Was ist noch wichtig im Leben? Dass wir nicht alleine sind. Der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Nicht gut. Lo, Torf wenn er oder sie so ganz alleine für sich dahin dümpelt. Wir brauchen einander, ich brauche euch, ich brauche dich und du brauchst mich und sie brauchen wieder andere und jeder und jede braucht einen, wenigstens einen. Und so schnell wir das begreifen, desto mehr kann das Leben zu Strahlen beginnen. Wenn wir unsere Lichter zusammentragen, kommt etwas ganz strahlend Helles zustande. Das kann eine feste Liebesbeziehung sein zu einem Menschen. Das kann eine glücklich erlebte Beziehung zu den eigenen Enkelkindern sein oder selbst zu den Nachbarskindern. Wie wichtig ist doch in allen Altersstufen die Freundschaft. Freundschaften machen das Leben bunt und schön. Und wie bedeutend ist vor allen Dingen die Familie. Der Ort, wo wir mit Menschen ganz vertraut und liebevoll im Alltag durch dick und dünn unterwegs sind. Doch auch die anderen Fremden sind wichtig. Ist es doch wichtig, dass unsere Gemeinschaft gut zusammenhält. Dass wir gut aufgestellt sind in unseren Dörfern. Ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln in unseren Städten. Zusammenhalten in Europa. Solidarität praktizieren in der ganzen Welt. Der Sinn der Gemeinschaft, ja. Es fehlt noch so etwas wie der persönliche Frieden. Dass man mit sich im Reinen ist, dass man einen Trost hat, gerade dann, wenn das Leben zuschlägt, zubeißt und wehtut, wenn etwas passiert, was man nicht vorhersah, vorhersehen konnte und es überstürzen sich plötzlich die Ereignisse und man weiß zuerst gar nicht, wie man da durch soll, wie man das packen soll. Fast alle unter uns haben so etwas schon erlebt. Da heißt es dann, die Ruhe bewahren, standfest sein, nicht in die Knie gehen und aushalten können und erdulden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wissen, was oder wer dann trösten kann, den Felsen kennen der einen trägt, auf den man alle Sorgen werfen kann. Man braucht einen Trost im Leben, in dieser manchmal schon sehr gefährlichen, unberechenbaren und ungerechten Welt. Jetzt haben wir schon ganz schön viel. Wichtig im Leben sind Sinn, Gemeinschaft und Trost, und irgendwie hängt das auch alles miteinander zusammen. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Da fehlt noch was. Auf die Frage, was wirklich wichtig ist, wollen wir doch die Freude nicht vergessen. Das Leben zu genießen und sich ganz bewusst zu öffnen für die vielen schönen Dinge des Lebens. Da gibt es so viel Schönes, so vieles, was man entdecken und genießen kann. Das ist doch ganz wichtig. So hieß einmal ein dünnes Büchlein, geschrieben von einem belgischen Theologen in den 70er Jahren. Ein Welterfolg ist es geworden. Vergiss die Freude nicht. Jeden Tag wenigstens eine kleine Freude. Und das können wirklich auch Kleinigkeiten sein. Die Tasse Kaffee am Morgen. Das Lächeln des Verkäufers. Ein Witz, den der Nachbar plötzlich macht. Sich und anderen eine Freude machen. Das ist schön. Freude ist wichtig. So, also erst einmal wäre ich vorläufig komplett. Was meinst du? Ganz wichtig im Leben sind diese vier Dinge. Sinn, Gemeinschaft, Trost und Freude. Sprich dich das an? Also, ich muss allerdings auch gestehen, dass ich mir schon einmal bei anderen etwas erkundigt habe. Diese Frage, was könnte ganz wichtig sein im Leben, habe ich schon mal bei anderen nachgelesen. Also was sagen etwa die Sterbenden und was sagen die hochbetagten Menschen dazu? Es gibt mittlerweile eine ganze Fülle von Literatur über die Aussagen von Sterbenden und hochbetagten Menschen über das, was im Leben wirklich wichtig ist. Und da sind wir mit unseren vier Antworten ganz nah dran. Was wirklich wichtig ist im Leben, das sind für sterbende und hochbetagte Menschen Beziehungen, den eigenen Frieden finden, Freude erlebt zu haben und etwas Sinnvolles getan zu haben. Übrigens bedauern es etliche von ihnen vielleicht doch ein wenig zu viel im Leben mit der Arbeit beschäftigt gewesen zu sein. Ein kleiner Hinweis. So. Und jetzt fällt mir etwas auf und dir hoffentlich auch. Hoffentlich weißt du, worauf ich jetzt hinaus will. Das ist schon krass, klar und deutlich. Genau um diese Dinge geht es an Pfingsten. Es geht an Pfingsten überhaupt um das Wichtigste im Leben. Freude. Die Jünger und Jüngerinnen sind ganz berauscht von der Freude. Offensichtlich sind die plötzlich so gut drauf, dass andere Leute, die das beobachten, denen das gar nicht entgehen kann, diese Freude mit Alkohol in Verbindung bringen. Plötzlich britzelt und funkelt, strahlt das Leben und ist alles erfüllt von Leben und Lebendigkeit, dass die Leute selbst mit dem Strahlen und Funkeln anfangen. Und es geschieht eine gewaltige Verbundenheit miteinander. Gemeinschaft ist da. Dies ist so stark, dass man sich versteht, auch dann, wenn man sich eigentlich gar nicht versteht, weil man in verschiedenen Sprachen spricht. Man hat plötzlich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes einen Draht zueinander. Da ist nichts mehr, was einen trennt. Da ist auch nichts mehr von Ängstlichkeit bei den Jüngerinnen und Jüngern, von Versteckspielerei mit den Rümern, Zittern vor den Mächtigen. Ja, ängstlich hatte sich die Jüngerschaft zurückgezogen, aber jetzt steht sie auf wie ein Mann und eine Frau und geht ins Freie. Und wie selbstbewusst plötzlich Petrus ist. Ganz offen spricht er das aus was seinem Leben Sinn spendet. Sagt, was er erkannt hat von Gott durch diesen Jesus von Nazareth, seinem Freund. Sagt allen, was er glaubt, was für ihn gilt, was seine Wahrheit ausmacht und woran er sich halten will. Sein Leben hat jetzt einen tiefen Sinn und in diesem Augenblick in diesem Moment wird der Felsen erst zum Felsen für andere, wird Petrus zu dem Begründer der christlichen Kirche und die christliche Kirche wird just in diesem Moment geboren. Der Johannesevangelist hat die Wirkungen des Heiligen Geistes in seinem Evangelium genauer beschrieben. Und obwohl er keine genaue Kenntnis hatte von dem Evangelisten Lukas, der die Pfingstgeschichte aufgeschrieben hat, findet Johannes ganz ähnliche Formulierungen. Johannes in Kapitel 13 bis 16 bei den Abschiedsreden von Jesus ist es aufgeschrieben. Er erzählt, wie Jesus einmal sagte, dass durch den Heiligen Geist eine große Traurigkeit plötzlich in eine große Freude umschlagen könne. Immer wieder spricht er über einen starken Frieden und er nennt den Heiligen Geist einen Tröster. Dann beschreibt er den Heiligen Geist als einen Anwalt, der für einen eintritt, einen an alles erinnert, an all das Gute erinnert, einem Stärke vermittelt, einen Sinn spendet. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was wichtig ist, sagt Jesus über den Heiligen Geist. Und schließlich mündet alles, bei ihm ein in das Bewusstsein der Einheit, der Verbindung untereinander und der Stärkung der Gemeinschaft. Wir sind alle eins, so wie die Trauben im Rebstock zusammenhängen und das Wasser durch sie hindurchfließt. Ich brauche gar nicht in die Bibel zu gucken. Ich sehe die Auswirkungen des Heiligen Geistes auch in meiner Kirchengemeinde vor Ort, in diesen Dörfern im Westerwald, etwa jetzt in diesen Tagen, da die Wahlen zum neuen Kirchenvorstand laufen. So viele haben sich aufstellen lassen als Kandidaten und Kandidatinnen, mit so vielen neuen Ideen, so frischer Energie, da wird ein besonderer Elan spürbar. Und es haben schon so viele Gemeindeglieder Briefwahl gemacht. Da gibt es kein Desinteresse an Kirche, ganz und gar nicht. Vielmehr eine Freude an der Kirche, die deutlich wird, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine Ermutigung Vorfreude auf die Zukunft. Auch in unserer Gesellschaft sehe ich die Zeichen der Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Wir spüren alle in diesen Tagen in der Corona-Pandemie eine tiefe Freude lebendig werden, in der Hoffnung, dass womöglich schon das Schlimmste überstanden sein könnte ein Erstarken der Gemeinschaft, denn dies konnte nur eine Gemeinschaft schaffen, welche zusammenhält und sich gegenseitig begegnet mit Rücksicht, Verständnis und Fürsorge und das ist geschehen und da haben viele unter uns viel geleistet und vieles aufs Spiel gesetzt. Und die schwarzen Maskenschäfchen waren doch nur ganz wenige. Man spürt auch einen Trost, einen Frieden für alle, welche unter dieser schlimmen Pandemie besonders gelitten haben und noch immer leiden, dessen Wunden der Trauer und der Krankheit noch lange nicht ausgeheilt sind. Da ist etwas, was uns eine Hoffnung gibt in die Zukunft und einen tiefen geistlichen Trost. Mehr davon, mehr von diesem Heiligen Geist. Wenn das so ist, dann wollen wir gerne zur Kirche dazugehören. Nicht aus hier austreten, werden wir ja schön blöd wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun bekommen, der uns eint und stärkt, Freude schenkt und einen Sinn in das Leben vermittelt und uns immer wieder tröstet, beschenkt mit diesem göttlichen Frieden, dann wollen wir Kirche sein. Wo gibt es diesen Geist, Herr Pfarrer? Sag es uns! Aber der Pfarrer weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Es ist schon so, wie es im dritten Kapitel des Johannesevangeliums heißt, der Geist weht, wo er will, und du weißt nicht, wo. Also, ich werde mich davor hüten, so zu tun, als ob ich den Weg wüsste zum Heiligen Geist. Aber... Einen kleinen Anhaltspunkt gibt es vielleicht doch. Das Evangelium nach Lukas endet damit, dass Jesus letzte Anweisungen gibt für seine Jüngerschaft. Und die Leute tun genau das, was Jesus ihnen sagt. Voller Vertrauen, dass seine Worte wirklich wahr sind. Und dann, erst dann, das erzählt Lukas ausdrücklich, geschieht das Wunder der Ausgießung von dem heiligen, göttlichen Geist. Wie sagte doch noch Maria, was Jesus sagt, das tut. Und der Frieden Gottes, welcher Höhe ist, als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.